0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati al nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 22 febbraio 2022 in voce massimiliano coccia per andare a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola ovviamente eh la vicenda russo-ucraina è al centro di tutte le prime pagine, di tutte le aperture, il Corriere della Sera, sfida di Putin, entrano le truppe, Putin spezza l'Ucraina, titola Repubblica, le mani di Putin sul Donbass, libero la follia di eh, Putin e eh, Fatto Quotidiano e Verità aprono con due argomenti diversi il PD con le destre contro i PM di Renzi il fatto quotidiano e la verità le brigate Speranza vacillano temi ovviamente diversi da quelli eh, della geopolitica eh, e appunto dei venti di guerra che soffiano prepotenti sull'Europa il messaggero Putin e la sfida sul Donbass il resto del Carlino l'Ucraina è mia così eh, titola nel taglio centrale il quotidiano di eh, Bologna e il sole 24 ore Ucraina, Putin invia truppe nel Donbass sanzioni in arrivo borsa di Mosca K.O. e domani il fallimento della diplomazia, Putin va a a prendersi il Donbass e riformista letta contro il referendum, Grillo si è mangiato il PD, addio sinistra, i referendum sono quelli sulla giustizia ovviamente dove il segretario del Partito Democratico ha eh, dichiarato che eh, il partito eh, darà indicazioni di voto sfavorevole su due quesiti e eh, favorevole su uno, il mattino sfida di Putin, guerra più vicino e il manifesto atto d'imperio con non Vladimir Putin che firma l'annessione delle due eh, repubbliche ribelli ucraine e eh, ancora avvenire lo strappo di eh, Putin questo insomma è di fatto diciamo il eh, tema insomma eh, che, che chiaramente come potrete immaginare eh, trova ampia eco sui giornali ma è un eco che ovviamente nella giornata di oggi sarà alimentato dalle notizie che arriveranno in presa diretta perché Vladimir Putin ovviamente ha deciso di sferzare l'Occidente, ha deciso di sferzare la Nato con un atto di annessione delle province, delle regioni, insomma ucraine e ribelli tra cui il Donbass e e il Lugansk ma eh, le mani di Putin sul Donbass come titola la stampa sono anche eh, le mani di Putin sull'Europa perché appare sempre più eh, palese che quello che si sta consumando Eh, su quella frontiera eh, ci riguarda tutti e appare sempre più palese che il peso centrale della democrazia liberale all'interno del nostro continente dipenda anche da eh, questo scontro, uno scontro che non sappiamo ovviamente ancora come si declinerà, ma uno scontro che ha avuto un'escalation drammatica nell'arco delle ultime ore e l'Unione Europea chiaramente pensa a come ribaltare un po' la situazione e ce lo raccontano soprattutto da Bruxelles con un retroscena Marco Bresolini e Ilario Lombardo, perché l'Unione Europea si ricompatta, subito sanzioni mirate verso un Consiglio europeo straordinario. La notizia del riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e eh, Lukansk da parte della Russia ha colto di sorpresa i governi dell'Unione Europea. In particolar modo i loro ministri degli esteri che sono stati infermati proprio al termine della loro riunione più lunga e più intensa a Bruxelles, come ha ammesso Joseph Borrell, ma la successiva mossa del Cremlino che ha ordinato alle truppe russe di entrare in Ucraina per una missione di peacekeeping nelle regioni del Donbass ha ricompattato il fronte europeo che considera questa operazione un'incursione mascherata. Ieri sera, mentre Putin stava telefonando a Macron e a Olaf Scholz per comunicare la decisione di riconoscere le due province, l'altro rappresentante aveva già evodizzato le prossime mosse. In caso di annessione ci saranno sanzioni, ma anche in caso di riconoscimento metterò le sanzioni sul tavolo. Dopodiché toccherà ai governi di decidere all'unanimità. Ci sarà certamente un approccio di gradualità e in primo momento verranno adottate sanzioni mirate verso coloro che saranno coinvolti in questo atto illegale, come ha annunciato Ursula von der Leyen e Charles Michel, dunque non sanzioni economiche vere e proprie, almeno non subito ma piuttosto misure restrittive per colpire tutte le personalità che avranno a che fare con il riconoscimento eh, dell'indipendenza delle tue repubbliche autoproclamate, in linea teorica nel menino potrebbe finire anche Vladimir Putin. Il Macron ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ha aperto alle possibilità di sanzioni mirate. Sulla stessa linea anche il governo italiano, che in un primo momento era parso cauto. Dopo le decisioni di questa ieri, ovviamente, sera ha puntualizzato il ministro Luigi Di Maio, è doveroso discutere sulle sanzioni da applicare alla Russia. Nessun tentennamento, i partner europei e atlantici devono agire in maniera compatta. Oggi dovrebbe esserci una riunione straordinaria degli ambasciatori dei 27, mentre il premier polacco Moravic ha chiesto le convocazioni di un Consiglio straordinario europeo per von der Leyen e Michelle e il riconoscimento dell'indipendenza di Donex e l'Ukans ha, rappresenta una grande violazione del diritto internazionale dell'integrità territoriale dell'Ucraina e degli accordi di Minsk ma il passo compiuto da Putin nella tarda serata di ieri va addirittura oltre alla luce della situazione è ormai chiaro che Mario Draghi non potrà andare in Russia almeno per questa settimana fonti dei servizi segreti italiani confermano che gli uomini dell'agenzia di sicurezza hanno sconsigliato al Premier di mettere in agenda per i prossimi giorni il viaggio a Mosca annunciato giovedì scorso in queste ore di trattative disperate condotte da Francia e Germania il ruolo dell'Italia è rimasto più nelle retrovie E l'escalation russa potrebbe vanificare il senso della missione di Draghi Il doppio obiettivo del premier era di offrire una mediazione tra Biden e Putin E tentare di far sedere allo stesso tavolo il presidente russo e l'Ucraino Zelensky Placare gli animi e allontanandoli l'inasprimento delle sanzioni dell'Unione Europea Tutelare gli interessi economici italiani E questo insomma è quanto sta decidendo ovviamente l'Unione Europea Eh, europea ma ehm, diciamo c'è un altro retroscena a cura di Alberto Simone perché eh, ovviamente eh, le finanze sono l'arma cruciale secondo eh, tutti per fermare Putin banche nel merino degli Stati Uniti per prosciugare le casse oggi nuove sanzioni così Alberto Simone Da Washington invece ci racconta il fronte eh, della Casa Bianca, cioè come Biden e l'amministrazione americana stiano eh, strutturando un piano per eh, riuscire a fermare il ras del Cremlino. Le mosse e il discorso di Putin, scrive Alberto Simoni, sono arrivati alla Casa Bianca mentre era riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. È la seconda volta in due giorni che i vertici del paese si ritrovano nella Situation Room per analizzare la situazione in Ucraina. Biden ha cambiato più volte i piani per il fine settimana, ieri era il President Day rimanendo a Washington una conferma che uno strappo russo era in qualche modo atteso, il riconoscimento delle Repubbliche del Donbass da parte del Cremlino ha costretto Washington ad aggiornare la sua strategia ed alzare ulteriormente l'allerta per un attacco che l'intelligence vede sempre più imminente può iniziare in qualsiasi momento, ha detto Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale la reazione di Biden è un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commerci e movimenti di denaro con le due regioni di Donetsk e Lugansk. Non ci saranno importazioni negli States, dirette e indirette di beni e tecnologie provenienti dall'Ucraina orientale. La decisione, ha sottolineato la Casa Bianca, non è legato alle rapide e massicce misure economiche. Le sanzioni, se Mosca dovesse invadere l'Ucraina. In un briefing con i giornalisti, un alto funzionario dell'amministrazione ha spiegato che Washington si attendeva il gesto del Cremlino ed aveva pronta la risposta. La settimana scorsa Anthony Blinken aveva parlato di reazione rapida e massiccia in caso di riconoscimento da parte russa del Donbass, ma il Dipartimento di Stato non aveva allora elaborato. La decisione di ieri potrebbe aver aperto la strada a nuove iniziative, la Casa Bianca infatti annuncerà altre misure contro la Russia, responsabile di quanto accade nel Donbass. Ha spiegato la fonte americana che sul dispiegamento dei soldati russi nelle regioni separatiste diciamo, ha commentato dicendo che questi movimenti non sono un nuovo step ma ora avvengono apertamente rispetto a prima. Biden ha sentito poi prima Zelensky e poi in una conference call Macron e Scholz, gli alleati europei potrebbero trovarsi sul tavolo nei prossimi giorni la discussione che se applicare subito le sanzioni, ha detto Pep Borrell, altro rappresentante per la politica estera dei 27 che spinge per le sanzioni anche Johnson, il riconoscimento di Lugansk e Donetsk è una violazione del diritto internazionale, la presa di Mosca sull'est dell'Ucraina non è... Eh, l'obiettivo finale di Putin, ragionano alcuni analisti. L'ipotesi di un conflitto su larga scala resta altissima. Ci sono 110 battaglioni tattici, con almeno 1000 soldati, ciascuno ai confini dell'Ucraina. Due terzi di questi sono a meno di 50 km dalle frontiere governate da Kiev. Nel primo pacchetto di misure massicce e severe c'è il sistema bancario, hanno riferito all'agenzia Reuters Fonti. L'obiettivo è impedire le transazioni fra gli istituti russi e quelli americani. Si tratta di togliere l'ossigeno del dollaro dai circuiti moscoviti. Un secondo step prevede di colpire alcuni individui e compagnie russe inserendoli in una lista nera nota come Specialty eh, National Signet che farebbe scattare l'esclusione dal sistema bancario americano. Il blocco del business con gli Stati Uniti, il congelamento degli asset, la bozza in definizione, le banche coinvolte sono la WTB Bank e la Sbrebank, la Web e la Gazbon Bank. Washington ritiene che colpire il sistema bancario darebbe un colpo immediato alle casse statali russe agevolando la fuga dei capitali stranieri, innescando una spirale inflazionistica, obbligando la banca centrale russa a intervenire per salvare, come già accadde con le sanzioni del 2014, il sistema creditizio e russi rublo. Un altro elemento su cui il Pentagono sta riflettendo sono i rifornimenti di armi agli ucraini. sinora all'America sono arrivate tonnellate di munizioni, missili anticarro, Stinger, oltre che elementi protettivi e armi difensive. CE cioè, e Difesa stanno facendo pressione perché la capacità bellica delle forze armate di Kiev possa migliorare e attualmente la superiorità russa è soverchiante e gli americani sono convinti che sarà impossibile colmare il divario. Non si tratta di inviare carri armati o caccia, ma Washington sta ragionando su come sostenere eventuali operazioni di resistenza da parte degli ucraini. Il modello cui si guarda, spiegano un analista militare e conoscenza del dossier, è l'Afghanistan, quando negli anni 80 gli USA finanziarono un armarono in Mucedin in funzione antisovietica. Insomma, non andò benissimo. Lo strappo di Putin arriva poi poche ore dopo la disponibilità di Biden in linea di principio a un summit con Putin che in realtà si è mostrato scettico sulle opportunità prima di procedere con l'iniziativa di Dom, del Donbass. Potrebbero discutere nell'aprovo e Blinken, il loro vertice resta in agenda per giovedì a Ginevra. La Casa Bianca ha ribadito anche ieri sera che benché Putin stia accelerando sulla strada del conflitto che lui stesso ha creato, con si continuerà a esplorare i sentieri della diplomazia. Da qualche ora molto più stretti e rapidi scrive Alberto Simoni. Ecco, vedete, questa è un po' la situazione che c'è sul fronte delle cosiddette sanzioni, ma eh, perché? Perché sostanzialmente eh, eh, diciamo veramente il pertugio è molto stretto. Quello che passa fondamentalmente eh, da un eh, diciamo da una situazione di tensione all'altra. È esattamente possiamo dire eh, la soluzione, ma la soluzione prima di arrivare a, ad inforcare le armi è, è nettamente eh, quella delle sanzioni. Lo sappiamo tutti, lo sa la diplomazia europea, lo sa la diplomazia statunitense e lo sa anche Vladimir Putin. Che, infatti, eh, diciamo prima che sia troppo tardi, ha comunque elaborato un gesto possiamo dire irreversibile perché diciamo è raro che nella storia dell'Europa una annessione di fatto come la chiama anche il Corriere della Sera possa determinare poi una de-escalation da quei territori. Insomma in tutto quanto il percorso storico, geografico del nostro continente ogni annessione, ogni... Eh, appropriazione in debita di territori Eh, si è poi risolta o con un conflitto o con eh, un rilascio di quello che eh, in qualche modo erano dei territori sovrani mediante eh, la sconfitta del partner occupante e questo fondamentalmente è è molto importante eh, da comprendere perché eh, oggi come oggi eh, non c'è altra soluzione se non la vittoria dell'uno o dell'altro fronte il pareggio a cui siamo molto abituati eh, perché in questi anni di pandemia in questi anni di instabilità politica dalle elezioni eh, alle diciamo iniziative belliche alla diplomazia insomma si è sempre teso a, a sminare i conflitti e comunque ad andare a finire uno a uno in questo caso E chi può perdere drammaticamente è è l'Europa, da un lato la Nato, ma è anche Vladimir Putin, perché è eh, evidente il dislivello sostanziale che eh, insiste all'interno di queste eh, diciamo gerarchie militari di questa eh, unità contenutistica eh, relativa alle strategie sul campo insomma di tutto quello che eh, va sotto la voce strategia e guerra ma è altrettanto eh, evidente sostanzialmente il grande tema che abbiamo di fronte ovvero che da un punto di vista eh, proprio tecnico tutto quanto ciò non può che eh, risolversi eh, in modo irreversibile. E i leader europei lo sanno, e lo sa anche Biden. Anche per Biden questa è una situazione irreversibile. Dopo il pantano afghano si gioca evidentemente un pezzo, non solo delle elezioni del midterm, ma si gioca un pezzo importante di eh, tutto quanto quello che eh, verrà anche eh, nei prossimi quattro anni immaginate se eh, Biden si trovasse di fronte ad un'altra disfatta simile a quella di agosto dove praticamente l'Afghanistan è stato de facto consegnato ai talebani chiavi in mano e eh, tra le altre diciamo eh, vicende diplomatiche c'è anche la difficile posizione vaticana come titola Matteo Mattuzzi sul foglio, perché ovviamente dice né con Mosca né con Washington, il Vaticano guarda la crisi ed è ok sulla sulla soluzione di facilitare un complicato negoziato tra le parti, il possibile ruolo di Draghi come ambasciatore. E scrive Mattuzzi, parlano nei giorni scorsi gli ambasciatori dell'Unione Europea e parlano soprattutto quelli accreditati all'interno della Santa Sede. Il capo della chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shekov è tornato sull'ipotetico viaggio del Papa a Kiev. Perfino i protestanti, ha detto, stanno raccogliendo lettere per sollecitare il viaggio in una sorta di attitudine di benvenuto verso il Papa da parte di cristiani e non cristiani. D'altronde, nelle settimane scorse, proprio il eh, capo della chiesa greco-cattolico-ucraina aveva osservato che se Francesco fosse andato in Ucraina la guerra sarebbe finita ancora prima di iniziare un gesto anche simbolico avrebbe fermato i carri armati russi e stemperato la tensione ma Roma pubblicamente assume una posizione di soft diplomacy guarda con preoccupazione la situazione sul terreno invita la preghiera per scongiurare la guerra lancia appelli prima che al riconoscimento delle repubbliche del Donbass seguono i bombardamenti niente meditazioni si ripete dal Vaticano, semmai si lavora per facilitare una soluzione tra le parti, anche se trapela la situazione è complessa. E anche per questo la Santa Sede non entra con forza nell'impasto diplomatiche e rischierebbe di provocare risentimenti e gelosie, di fatto irrigidendo ancora di più la situazione sul campo. Roma vuole restare in una posizione terza, anche perché non è coinvolta direttamente, non ci sono qui minoranze cristiane da difendere da ord islamiste, come accade anni fa in Siria con l'avanzata delle milizie dei califfali. Se pubblicamente i doni sono spirituali e richiamano la pace, è quel che c'è di concreto eh, si pensa oltre di avere la scritto avvenire. Constatato infatti che è storicamente evidente quando la Russia putiniana sappia bene essere aggressiva e tragodante nel sistema difensivo a cui partecipa anche l'Italia, è tanto vero che Washington e vertice nato hanno assunto un atteggiamento marcatamento antirusso che non può solo essere giustificato dagli atteggiamenti aggressivi di Putin, ha scritto Riccardo Redaili. Quanto allo stato dell'Ucraina, in Vaticano si ritiene ogni possibile discorso sull'adesione alla Nato una mera provocazione. Da qui l'esigenza di stare fuori dalla contesa, lavorando semmai su due campi avversi per facilitare un accordo, o quantomeno l'avvio di un difficile negoziato. E' qui che si inserisce il discorso di sua beatitudine Shevnuk. C'è un indizio che porta a immaginare lo scenario futuro, una grande azione di tutti i leader religiosi, locali, per riaffermare la pace, fragile o meno, e allontanare lo spetto bellico. Tutti insieme, dalla chiesa greco-cattolica ucraina, si fa sapere che lì già non va distinzione tra ortodossi fedeli a Mosca e Kiev, tra cattolici e protestanti. Nessuno vuole la guerra, anche se sulla posizione del patriarcato moscovita l'alleato di ferro di Putin sono lecite le perplessità. E che fare dunque? Se il Papa non può esporsi subito prima, in prima persona, il patriarcato, soprattutto con le sue frange più nazionaliste, chiuderebbe in poche ore ogni dialogo con Roma, rendendo un'utopia il promesso incontro tra Francesco e, e Kirill. Ecco che si fa largo l'ipotesi di Mario Draghi in di ambasciatore presso Vladimir Putin nel caso dovessero incontrarsi, ma non solo di gas e grano parlerebbero, ma anche della posizione di possibile facilitazione vaticana, Draghi conosce la diplomazia e raffinati in modo i gesuiti. Il leader del Cremlino considera Francesco leader di indiscussa statura mondiale e il capo di Stato che più volte è stato ricevuto in Vaticano. Memore anche della legittimazione solenne che il pontefice gli diede nel 2013 allorché gli spedì una lettera eh, domandandogli di evitare i bombardamenti sulla Siria di Assad. Il Papa insomma sarebbe il promotore di un grande appello delle più alte personalità religiose coinvolte nella partita in corso. Un'iniziativa che non partirebbe da Kirill né da ehm, Shevuk né dal patriarca della nonata chiesa ortodossa di Kiev benedetta da Costantinopoli e maledetta da Mosca. Ciascuna delle parti lo riterrebbe irricevibile. Se invece fosse opera dell'attore Super Partes per eccellenza qualche risultato si potrebbe ottenere. Non sarà il tanto agognato pellegrinaggio papale a Lugansk ma dato il quadro compromesso non si può sperare di meglio per ora. E questo insomma è sul foglio Matteo Mattuzzi e, e... il foglio dà anche appunto, un titolo che è sintesi un po' delle volontà di Vladimir Putin eh, Putin cancella eh, l'Ucraina dalla mappa è un articolo di Nicole Flammini e soprattutto nella parte finale è interessante perché racconta uno dei pezzi insomma, della guerra cosiddetta sporca che si sta combattendo, oltre agli status, al separatismo e, e via dicendo. Nelle ultime ore i media russi, scrive Mikol Flammini, non hanno fatto altro che parlare di attacchi di sabotatori ucraini contro i separatisti e anche contro un posto di blocco sul confine con la Russia, ma mentre tra le popolazioni delle province di Donetsk e Lugansk, non ci sono state vittime, soltanto ieri in Ucraina sono morti un civile e quattro soldati. L'esercito di Kiev non si muove, non risponde per non fornire un caso sbello ai russi, ma Putin sta fabbricando da tempo dei pretesti per un'aggressione con la quale intende smembrare l'Ucraina e con questo discorso ha cercato di vendere, eh, di vendere l'invasione ai cittadini russi. E mentre il presidente russo dichiarava che l'Ucraina è uno stato fallito e malvagio, La borsa russa ha avuto il suo peggior crollo dal 2008. Ecco, anche qui diciamo il discorso di Putin di ieri, diciamo, più che attaccare l'Ucraina è stata una fotografia in realtà di come è la Russia, perché più che l'Ucraina è la Russia, uno stato corrotto, uno stato senza democrazia, più che l'Ucraina è la Russia sostanzialmente ad aver nel corso di questi anni... determinato una una serie di eh, punti di non ritorno all'interno della politica europea e della politica euroatlantica. Insomma, da questo punto di vista non c'è altro che eh, possiamo eh, auspicarci, ovvero che eh, insieme a eh, questa crisi si risolve anche la grande questione democratica russa. E ci appare in questo quadro la questione tra le questioni, il rafforzamento potenziale di Putin che c'è stato nel corso di questi anni, prima progressivo e poi sempre più aggressivo nei confronti del, dell'Europa e dei partner più importanti del, dell'Alleanza Atlantico, tra cui l'Italia, una eh, progressiva eh, invasione di rubli all'interno del mercato eh, anche italiano hanno determinato una ascesa potenziale sempre più ampia della fortezza russa ecco tutto quanto questo diciamo, ha portato anche a questa escalation e eh, più fonti e, e più eh, diciamo apprezzamenti strategici ci dicono che questo eh, primo passo che Putin ha compiuto in queste settimane in termini diciamo aggressivi non sarà l'ultimo anche perché come diceva bene Winston Churchill le frontiere sono sempre larghe le frontiere sono sempre progressive le, le frontiere sono sempre eh, fatte per essere aggredite dal dittatore di turno e eh, in chiusura c'è un editoriale di Gianni Vernetti invece su Repubblica che eh, ci dà anche un senso di prospettiva perché il titolo è Il destino europeo di Kiev e, e nella parte eh, centrale Vernetti scrive L'Occidente ha molto di più da offrire all'Ucraina, a cominciare dalla prospettiva di una piena integrazione nella famiglia europea. Lo dobbiamo ai giovani della piazza Maidane che nel 2014 hanno rifondato l'Ucraina, tagliando gli ultimi nodi. eh, Gordiani di un rapporto opprimente con Mosca Ed è ciò che chiedono il Parlamento e il governo di Kiev Insieme alla stragrande maggioranza dei cittadini del paese E se la possibile adesione alla Nato non è oggi in agenda Anche se la porta dovrà rimanere sempre aperta L'avvio di un negoziato per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea È una concreta possibilità da perseguire con decisione oggi più che mai Ogni processo di adesione all'Unione Europea prevede un calendario preciso e vincolante di riforme che rappresenterebbe per l'Ucraina un incentivo per rafforzare ulteriormente democrazia e Stato di diritto e al tempo stesso essere vero antidoto a qualsiasi futuro tentativo di destabilizzazione. Il folle accerchiamento militare dell'Ucraina messo in atto da Putin è la definita dimostrazione che ehm, l'attrazione nei confronti delle dittature in nome della realpolitik e del pragmatismo non paga. All'Europa conviene rimanere fedele a se stessa, proseguendo quel cammino di allargamento e di inclusione di nuovi paesi che ha rappresentato negli anni un'occasione di straordinaria diffusione pacifica di democrazia, libertà e stato di diritto. L'Ucraina si merita un destino europeo. Ha ragione Gianni Vernetti, ma anche l'Italia si meriterebbe un destino europeo, anche se siamo pienamente inseriti e con diciamo, tutti gli onori e gli oneri della gloria, È chiaro che il processo europeo è ancora una volta un'ottima idea e l'unica ancora di salvezza. C'è da vedere tuttavia se questo processo europeo avrà un punto di caduta abbastanza eh, chiaro, insomma, eh, oppure eh, sarà ancora, come dire, altalenante. E ehm, in conclusione... ehm, eh, chiudiamo appunto con un articolo del eh, Sole 24 Ore di Attilio Geroni su tutto quanto lo scenario dei Baltici perché dalla Bielorussia a Kilingrad il rischio per i Baltici non solo Donbass la Bielorussia aspira nel fianco dei paesi baltici scrive Geroni e dice la decisione di proseguire con le esercitazioni militari in Bielorussia e lasciare sul territorio i 30.000 soldati russi a tempo indeterminato è un altro pessimo segnale per la sicurezza europea e per il fianco est della NATO un segnale che dà la misura di quanto sia ampia e articolata la strategia di Putin l'Ucraina sì, il Donbass sì, ma evidentemente non solo quello, almeno non sul piano della deterrenza L'intesa con il dittatore Lukashenko, che nei giorni scorsi era al fianco del leader del Cremlino nella situation Room, dal quale monitoravano le esercitazioni sul territorio bielorusso, potrebbe assumere contorni ancora più inquietanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dal domenica si terrà infatti a Minsk un referendum costituzionale che conferisce al capo dello Stato ancora più poteri e quelli che ha, di quelli che ha e la possibilità di aprire le porte al suo paese ad armi nucleari di Mosca abbandonando gli impegni di neutralità presi nell'ambito del memorandum di Budapest del 1994 Lukashenko si è già espresso di recente a favore di questa opzione e vi sono pochi dubbi su quale sarà l'esito del referendum, già sottoposto a una sorta di sondaggio popolare. Non è detto che ciò si tradurrà automaticamente nell'arrivo di missili nucleari russi sul territorio della Bielorussia, ma una possibilità che Mosca verosimilmente utilizzerebbe per aumentare il suo potere contrattuale e negoziale nei confronti della NATO, alla quale ha già chiesto di impegnarsi formalmente e non per fare entrare l'Ucraina. E di ritirare le truppe dei paesi europei di nuova adesione, quella post 97. La doppia risposta negativa dell'Alleanza Atlantica e degli Stati Uniti, dopo aver innescato la volontà russa di una mossa destabilizzante a tenaglia con l'aiuto di Lukashenko. Tenaglia è il termine appropriato: eh, se in un simile contesto si pensa a quello che è considerato più a nord rispetto al Donbass l'anello debole del fianco orientale della NATO, il cosiddetto corridoio di Suvlalki. Tornato purtroppo di estrema attualità, il corridoio Varco è in realtà un confine tra Polonia e Lituania, uno spazio di 65 km se si traccia una linea retta che diventano 104 se si segue lo zigzag della frontiera tra i due paesi. È una zona chiave della stabilità europea perché a nord-ovest tocca la punta di Kaliningrad che oltre ad essere il quartier generale della flotta del Baltico dispiega missili balistici a corto raggio islander dotati di capacità nucleare e a sud-est di quella bielorussa. Se Mosca decidesse di agire contemporaneamente sulla ex-enclave in un territorio europeo, un cuneo tra Polonia e Lituania, e da Minsk taglierebbe di fatto fuori dalla NATO tutte e tre le repubbliche baltiche. Uno scenario del quale l'alleanza atlantica è consapevole da tempo, ancor più dal 2014, anno dell'annessione alla Crimea da parte di Mosca e dello scoppio della guerra nel Donbass. Le varie esercitazioni tenute nel distretto militare occidentale della Russia anche a Killingrad in Bielorussia, che vanno sotto il nome di ZAPAD, occidente, non hanno fatto che mettere in evidenza la debolezza costruttiva di questo varco. Alcuni anni fa Ben Hox, capo delle forze armate statunitensi in Europa, contribuì in un importante paper del Center for European Policy and Analysis ad attirare l'attenzione sul ruolo strategico che questo corridoio avrebbe potuto ricoprire in caso di interventi militari congiunti da Russia e Bielorussia. Così com'è? Disse, presentando il documento, il Varco si presta perfettamente a un'azione russa e consiglia una serie di misure affinché la Nato potesse almeno ridurre un deficit militare che negli ultimi anni era diventato cronico. Rendere mobili le cosiddette forze sul campo, unità di difesa agili con un numero non elevato di uomini e mezzi, migliorare il sistema di allerta nei confronti eventuali azioni da parte russe, che nel tempo, soprattutto dopo le esperienze Crimea e Donbass, sono diventate sempre più difficili da identificare Migliorare le infrastrutture di una zona che dispone soltanto di due vie di comunicazione terrestre, peraltro strette e non in grado di smaltire rapidamente in modo efficiente il movimento dei mezzi corazzati. Infine, un potenziamento dei collegamenti con il retroterra nato dalla Polonia e dalla Germania I drammatici sviluppi delle ultime ore fanno capire che anche in questo quadrante, mentre siamo concentrati sui destini del Donbass e dell'intera Ucraina, dopo le decisioni di Putin potrebbero accadere cose spiacevoli. A questo punto non si può escludere nulla, scrive Attilio Geroni in questo ottimo articolo che ci dà esattamente la dimensione e la misura del eh, conflitto. Bene, Quarto potere per oggi termina qui, è stata una rassegna stampa ricca soprattutto di spunti e di analisi e abbiamo il più possibile cercato di comprendere oltre al dato fattuale dell'annessione e riconoscimento di fatto delle due repubbliche e province separatiste del Donbass quello che comunque è sul piano strategico, queste ore saranno di estrema vigilanza e di estrema cautela su tutti i fronti anche su quello internazionale e noi ci ritroveremo come sempre domani mattina alle 7.45 per eh, comprendere insieme eh, cosa sta succedendo ma soprattutto per analizzare eh, quali potrebbero essere le mosse future di questa crisi. Grazie davvero per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e a presto a risentirci. Una